0: Basketbol Gençler Ligi ana sponsoru Garanti BBVA ile soyunma odası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Güler.
1: Garanti BBVA, Basketbol Gençler Ligi'nin sunduğu soyunma odasına Hoş geldiniz. İkinci sezonumuzda daha önce de bahsettiğim gibi olimpiyatlara hazırlanan sporcularla sohbet etmek ve onların hem bu hazırlık sürecindeki hikayelerini hem de aslında bugüne kadar yaşadıklarının tecrübelerini ve hayata ve spora bakış açılarını dinlemek için bir araya geliyoruz. Bugünkü konumuzda İbrahim Çolak. Kendisi 2019 yılında dünya şampiyonluğunda birinciliği altın madalyayı kazanarak bizi hem gururlandırdı hem de Türkiye'de daha az konuşulan bir sporun içerisinde dünyada ses getiren
2: bir noktaya geldi. Garanti BBVA'nın desteklediği Basketbol Gençler Ligi'nde bildiğiniz gibi erkekler kategorisinin ilk maçları oynandı. Buraya gelmeden önce bu sene ilk defa gerçekleşen bir yeni oluşumdan bahsetmek isterim. Aslında kız basketbolunda yapılan yatırımlar ve oradaki gençlerin öne çıkmasını sağlayacak şekilde BGL artık kız kategorisinde de oynanacak. 2-4 Mart tarihlerinde yine Bolu'da başlayacak olan turnuvanın ve sezonun takımlarını sizinle paylaşmak isterim. Bellona, Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Botaş, Çankaya Üniversitesi, Emlak Konut, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Çukur Basketbol Spor Kulübü. Bu takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çok keyifli bir sezon olsun, sağlıklı bir sezon olsun onlar için. BGL'de erkekler kategorisine geri döndüğümüzde A grubunu Anadolu Umefes, Tofaş ve TED Kolejiler tamamlamış durumda oynadıkları 3 maçı da kazanarak. B grubunda ise Fenerbahçe, Beko ve Darüşafaka 3 maçını da kazandı. 1. ve 2. sıradalar. Teşvike Spor Kulübü de 3. sırada şu anda Takımlardan bahsetmek, BGL'nin gidişatından bahsetmek tabii ki de önemli. Ama bence burada bir önemli olan konu da hangi sporcuların kendilerini ne kadar gösterdiğini de konuşabilmek. Birkaç maçı izleme fırsatı oldu. Özellikle Darüşafakan'ı maçlarını izledim. Sporcuların yaklaşık bir buçuk senedir pandemiden dolayı, saha içerisine girememiş olduğundan dolayı böyle biraz üzerlerinde fazladan pas vardı bunu gördüm. iki takımda da yani o izlediğim maçlarda. Ama eminim ki üzerinde bundan sonra koyarak daha iyi basketbol oynayarak geleceğimizin nasıl bir yöne gittiğini çok iyi bir şekilde gösterecek bütün takımlar. Ama bu sırada da bahsetmeden edemeyeceğim sahne gençlerin dediğimiz noktada A grubunun ve B grubunun öne çıkan oyuncularını sizlerle paylaşmak isterim. A grubunun en iyi 5'i Gaziantep'ten Emre Yılmaz ve Koray Çekici, Anadolu Efes'ten Tarık Sezgün. Tofaş'tan Ege Peksar'ı ve Bahçeşehir'den Atay Ülkü Özbek oldu. B grubunda ise Fenerbahçe'den Yiğit Onan Tarsu'dan Ege Tan Yıldızoğlu, Bursa Spor'dan Efe Işık Aydın Şirin ve Darüşafaka'dan Mahmut Can Çelik oldu. Bu arkadaşlarım ve diğer bütün genç arkadaşlarıma sezonun geri kalanında hem başarılar diliyorum hem de sağlıklı geçmesini ve oyunlarının en iyisini sahaya koymalarını çabalamaktan vazgeçmemelerini söyleyebilirim. Burada soyunma odasında çok farklı hikayelerden bahsederken hep benzer noktalara kayan özveriye, çabaya bir şekilde dokunuyoruz. Gençlerin hikayesini Garanti BBVA'nın destekleriyle oynanan Basketbol Gençler Ligi üzerinden dokunabiliyor olmamız da bizim için çok önemli bir fırsat. İbrahim merhabalar nasılsın?
0: Merhaba iyiyim teşekkürler nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Aslında
1: biraz önce testleri yaparken antrenman programından bahsediyorduk. Oradan girerek başlayacağım konuya. Şu anki süreçte haftanın 6 günü aynı tempoda devam ediyorsun
0: değil mi? Yavaşlayan bir tempo yok geneliyle. Evet kesinlikle haftanın 6 günü 3 gün çift antrenman, 3 gün tek antrenman olacak şekilde programımız devam ediyor. Tabii ki bir antrenmanımız yaklaşık 3 saat sürüyor. Çift antrenman olduğu günlerde 6 saate kadar çıkabiliyor. Bu benim artık hem sporum hem de mesleğim gibi. O yüzden ben işimi sporumu severek yapıyorum. Ve severek yaptığım için de bu zorluklara katlanabiliyorum gerçekten.
1: Bununla alakalı iki tane soru soracağım. Orası kesin. Ben de çocukluğumdan itibaren basketbol sahasında olduğundan dolayı hikayeye farklı şekillerde bakma fırsatları buldum ama dün biraz hikayelerine bakarken kendi anlattıkların üzerinden ya da antrenörlerin anlattığı hikayeler üzerinden küçükken belli bir noktada yani ...ben arkadaşlarım kadar oyun oynayamıyorum... ...ve ben yapmayacağım bu sporu... ...gibi bir söylemin olmuş... ...ve ona rağmen bir şekilde... ...seni destekleyenler, antrenörlerin, ailen... ...ki ailenin bu sporda olmanındaki... ...etkisi çok büyük... ...bu çok güzel bir şey... ...bir de aynı zamanda baskı da getiren bir şey olduğunu düşünüyorum... ...bir <gülüyor> şey diye aklıma geldi yani... ...çocukken ben böyle bir şeyden dolayı... ...sporu bırakma noktasına geldiysem... ...ve insanlar beni bir şekilde ikna edebiliyorsa... ...aslında içimde bir ateş, içimde bir... ...motivasyon olmalı gibi geliyor... Sende bu motivasyon neydi o yaşlarda hatırlıyor
0: biliyor musun hiç? Ya benim en büyük motivasyonum sevdiğim bir spordu, sevdiğim bir branştı. Yani ne kadar zorlansam da cimnastiğin bana kattığı birçok şey olduğunu farkındaydım. Bir çocuk genelde sokakta oyun oynamak ister. Ne bileyim çok fazla zorluğa gelemez. Çok yoğun bir program ona sıkıcı gelmeye başlar biraz böyle rahat yaşamak ister. ve Ben de bu şeye düştüm aslında birazcık. Yani sıkılma noktasına geldim. Halbuki bu sadece bir dönem olacaktı. Ama onu ben tabii ki kendi kendimi motive ederek geçemedim. O noktada sizin de söylediğiniz gibi ailem bana en büyük Destiği sağladı. Antrenörleri mümkün olduğu kadar hep yanımda oldular. Ve o dönemi ben onların sayesinde böyle atlatabildim. Zaten sonrasında yaşım büyüdükçe bazı şeylerin farkına varmaya başladım. Kendime büyük hedefler koymaya başladım. Ve o hedeflere doğru gittiğim yolda aldığım her madalya bana birer motivasyon oldu. Aldığım her iyi bir derece bana birer motivasyon oldu. Cimnastikte yaptığım yeni hareketler beni heyecanlandırdı. Yani yeniden kastım benim daha önce yapmadığım bir hareketi ilk defa denemiş olmam beni heyecanlandırdı. Bunlar hep beni motive eden ve daha böyle hırsla spora bağlayan etkenlerden bazıları oldu. E bu yüzden de küçük yaşta şunu fark ettim. Küçük yaştayken tek başıma bu zorlukların üstesinden gelemezdim. E o yüzden aile desteğinin çok önemli olduğunu gerçekten o yaşlarda anlamıyordum da şu anda çok önemli olduğunu farkına vardım
1: süper gerçekten. Aslında bir yere tam bağlayacaktım ama farklı yerlere kendin de çektin konuyu. İlk uluslararası
0: katıldığın müsabaka hangisiydi? 2007 yılında milli takıma girdim ilk kez. Katıldığım yarışma Macaristan'da yapılan Péter Tulit Peki oradaki ilk halka performansını hatırlıyor musun? Yani yarım yamalak hatırlıyorum. Duyguyu hatırlıyor musun peki? <gülüyor> Yok, duyguyu hatırlamıyorum gerçekten ama sadece heyecanlıydım o kadar. Peki 2007'den bugüne geldiğimiz noktada
1: her o antrenörünün seni halkaya yükseltirkenki şeyde korku ve heyecan ki korku bazen bizi de besleyen bir şey olduğundan dolayı soruyorum. Nasıl bir noktada oluyor? Ne düşünüyor ya da ne geçiyor aklından o sırada? Konsantrasyon olarak neler yapmayı dikkat
0: ediyorsun? Şunları yapmaya dikkat ediyorum. Bir kere bir şeyden tedirgin olmamaya çalışıyorum. Yani ya şu hareketi yapamazsam diye bir düşünce hep hiçbir şekilde olmuyor kafamda. Hep şunu söylüyorum, yapacağım, bu sefer yapacağım, bu sefer olacak. işte kendime inanıyorum, yapacağım, çok çalıştım. Yani hep böyle olumlu şeyler söylüyorum genelde kendi kendime. Çünkü bir şey tedirginliğim olursa, onu da yaşadım. Bir şey tedirginliğim olursa illa ki bir yerde, antrenmanlarda yapmadığım hataları yarışmada yapabiliyorum. Beni daha çok strese sokabiliyor, daha çok heyecanlandırabiliyor o tedirginlik. Ama eğer içimde bir korku olmazsa, yani kendi kendimi motive ederek yapacağım, yani çok çalıştım, inanıyorum, başaracağım şekilde kendi kendime konuştuğum zaman içimde yine heyecan oluyor ama bu kontrollü bir heyecan oluyor. Kontrollü heyecan da bana ekstra bir güç veriyor gerçekten yarışma anında. Ama bunu da tabii ki yıllarca tecrübe ede ede geliştirdim, bu tecrübeleri kazandım. Ama şu anda da katıldığım her yarışmada bu tecrübeleri mümkün olduğu kadar çok kullanmaya çalışıyorum. Çok şükür iki yıldır da hedeflediğim o büyük yarışmaların ikisinde de bu tecrübeleri kullanarak ve yani çok çalışmamın karşılığını aldığım için çok mutluyum. İnşallah darısı olimpiyatlara. Tam da üçüncü hedefe bağlayacağım buradan yani. Aslında
1: verdiğin özveriyi, buradaki duygusal ve fiziğin, içeride kıpırdaşan kontrolünü çok iyi şekilde anlatıyorsun ve bir iki yerde de kendini de söylüyorsun böyle yani işte 50 saniyelik bir buçuk dakikalık bir performans için 20 yıldır çalışıyorsun ve aslında şu anda da o üçüncü büyük hedefin olimpiyatlar senin önünde duruyor umuyorum ki oynanır olimpiyatlar ve madalyayı aldığın zamanı böyle keyifle heyecanla izleme fırsatı yakalarız iki tane biraz böyle soru gibi bağlamak isterim birincisi bir rutini çalışırken böyle aynı rutini her gün o işte 3 saatlik 6 saatlik antrenmanların içerisinde muhtemelen bölüm bölüm çalışıyor olsan bile aynı rutin üzerine çalışıyor olmak ve o tekrarın sıradanlığı seni nasıl etkiliyor? Bir onu sormak istiyorum öncelikle. Ardından da yarışma performanslarındaki geçen zamanı düşündüğümüzde rutinler ne kadar birbirlerine benziyorlar? Nasıl bir sıralama veya nasıl bir yeni hareket ekleme? Denemediğim hareket dedin. birazdan bahsetmek isteyeceğim. Kendi hareketini yapmak ve yeni bir hareketi literatürü sokmak da bu işin bir parçası. Ama bir performans
0: esasında nasıl bir rutin, nasıl nasıl değişiklikler görebiliyor? Şöyle söyleyebilirim. Her gün aynı hareketleri yapmak, aynı rutinleri yapmak, aynı ısınmayı yapmak bir süre sonra monotonluğa sarabiliyor ve sıkılabiliyoruz. Gerçekten hani yapmak istemediğimiz zamanlar oluyor ama artistik cimnastiğin şöyle güzel avantajı var. Sadece bir alet yok. Bizde 6 tane alet var. Ben mümkün olduğu kadar o monotonluktan kurtulmak için sadece bütün antrenman halka aletin çalışmıyorum. İşte paralel aletinde bir şeyler yapıyorum, barfix aletinde. Her gün olmasa bile o gün çok mu böyle sıkılma noktasına geldim, çok mu sıkıldım? O zaman barfix yapıyorum, paralel yapıyorum. Yani ufak da olsa, temel hareketler de olsa onlara çıkıp farklı heyecanlı yaşamak farklı türde hareketleri yapmak beni o monotonluktan uzaklaştırıyor. Bu anlamda da gerçekten artistik cimnastik branşı yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum. Tek düze değil de hani çok fazla hareket çeşitliliği, çok alet çeşitliliği olduğu için canım sıkıldığında bir başkasına o antrenman öyle geçiş yapabiliyorum mesela. Ama yine de yarışma döneminde çoğunlukla halk aleti yaptığım için o sıkılma evresi olabiliyor. Yani sıkılma evresi nasıl? Genelde alette ha e hareketleri yaparken değil de genelde ısınma noktasında... Şimdi ben ısınmam şu şekilde oluyor. İşte koşu yapıyorum 5 dakika. Esnetme, gerdirme. Daha sonra omuz kaslarımı, omuzlarımı iyice ısıtabilmek için birkaç tane kuvvet kondisyon hareketi yapıyorum. Omuz destekliği yapıyorum. Ondan sonra alete geçiyorum. Bu alete geçene kadar ki olan süre bana sıkıcı gelmeye başlayabiliyor. Bazen o kuvvetlerin hepsini yapmıyorum mesela. Çünkü bir an önce alete geçmek istiyorum. Ya da zor gelebiliyor. Çünkü nereden baksanız yaklaşık 1 saat. Bir saat 15 dakika falan sürüyor bunları yapabilmem aletten önce. E, o yüzden hani beni daha çok sıkan, monoton hale getiren genelde ısınma oluyor. Bunu ortadan kaldırabilmek için de bazen farklı şekilde ısınmalar da yapabiliyoruz. En azından içeriğini değiştirerek, çeşitlendirerek ısınmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani bu da faydalı oluyor gerçekten. E, yarışmalarda yaptığım halka aletindeki rutinler neye göre değişiyor? E bir kere benim yaptığım hareketlere göre yani yapabildiğim en zor hareketleri 10 hareket olmak üzere arka arkaya kurallarına uygun bir şekilde sıralamaya çalışıyoruz. E Tabii ki şöyle bir şey var jimnastikte yapabileceğin en zor hareket değil ama o hareketi %100'e yakın bir şekilde en iyi şekilde yapabiliyor olman lazım. Yani çok zor bir hareket yapıp çok puan kesincisi vermek anlamsız gerçekten. E biz de bunlara uyarak ve benim de yapabildiğim hareketleri belli bir sıraya koyarak kurallarına uygun koyarak oluşturmaya çalışıyoruz, o rutini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da mesela ne zaman değişiyor? Ben ya benim şu an 2013'te yaptığım, 2012 yılında yaptığım halka aletindeki serimle, 2015'ten itibaren yaptığım seri çok farklı. Hem zorluk açısından şu anki yaptığım çok daha zor. Hem de hareket sırası, hareketlerin yerleri, onlar daha farklı. Yani ben mümkün olduğu kadar her yarışma, yani şunu yapmak istemiyorum, her yarışma farklı bir şey deneyeyim değil de bir rutin oturtup onu ne kadar uzun süre yaparsam vücudum o kadar otomatikleşmeye başlıyor, otomatik hale gelmeye başlıyor o hareketleri yaparken. Ben bunu istiyorum aslında. Çok fazla böyle değişiklik yapmadan bir şey oturtup onu devamlı, en az puan kesintisi vererek yapabilmeye çalışıyorum. Şu anda da 2019 Dünya Şampiyonası'nda yaptığım seriyi, o rutini 2015 yılından beri yapıyorum mesela. O yüzden vücudum bir şaşkınlığa uğramıyor. Biraz antrenmanla hemen o eski moduma dönebiliyorum. Çünkü seri içerisindeki hareketlerimin en azından bir tanesinin bile yerini değiştirsem inanın performansıma kötü yönde etkisi olabilir. O yüzden hani kurallar değişene kadar ben bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Kendi hareketimi bir kere yaptım şu ana kadar yarışmada. O da 2017'de yani onaylanması için yapmam gerekiyordu. Ama onu da normal rutinime ekleyerek devam etmek istiyorum olimpiyatlardan sonra. Eğer onu da eklersem hem yaptığım seri daha zor olacak hem de ne kadar çok kendi hareketimi, çolak hareketini yaparsam daha çok kişi tarafından bilinecek, daha çok kişi tarafından belki yapılmak istenecek bu hareket. E o yüzden hani böyle bir planım var geleceğe dönük. Yani inşallah çok karışık olmamıştır.
1: Aslında çok güzel bir yere bağladın. Hem çok net anlattın bir sürü şeyi ve sporcu olarak kendimde görebildiğim benzerlikleri görmek de güzel oldu. O çalışma temposu ve benzeri şeylerde. Hem de Çolak hareketine sözü getirerek merak ettiğim bir süreci sormama fırsat verdim. Yani literatüre bir hareket sokarak Türkiye'de halka performansında bir ilki gerçekleştirdin. Bununla beraber de bunu devam ettirmek istediğini de biliyorum. Yeni hareketleri literatüre sokmak ve sporun içerisinde sokmak. Hareketi rutinde sokma hikayesiyle de neler olacağını çok merakla bekliyorum olimpiyatlar sonrasında. Ama literatürde böyle isim yaratmış... Kaç tane hareket var ben biraz da bunu merak ettim yani böyle şeyleri düşünüyorum böyle kendim işte basketbolda ya da ne bileyim tenisi izlediğimde insanların neye nasıl tepki vereceğini nasıl hareket edeceğini biliyorum ama açıkçası halkada bunun nasıl olduğunu ya da bu hareketlerin ne kadar geniş bir kitapta olduğunu çok bilmiyorum. O yüzden yani kaç tane hareket var bir de bugünden planladığını düşünerekten Çolak 2 ne kadar daha zor bir
0: hareket olacak Çolak 1'den. Şöyle söyleyebilirim bizim kural kitapçığımız var. Onun içerisinde hem her alet için kurallar yazıyor, nelere dikkat edilmesi vesaire, hem de her alette kaç tane hareket varsa, onlar zorluk derecelerine göre basitten zora doğru görselleriyle beraber kitapta yer alıyor. Yani nereden baksanız yani yüzlerce bin, belki binlerce hareket vardır. Bu hareketlerde hani kaç tane olduğunu inin bilmiyorum saymadım. Belki onun için daha sonrası bir araştırma yapabilirim. Ama yani bence bin tane falan vardır. Binden fazla bile olabilir. Çünkü gerçekten çok hareket var. Bu da bizim için güzel. Herkes her sporcu kendi kapasitesine göre hareketler seçebiliyor. Herkesin karakterine uygun hareketler bulunabiliyor. Bu yüzden güzel bir durum aslında çok hareket olması. Çolak iki hareketi de yani öyle planlıyoruz. Hatta Geçen yıla kadar e, onun çalışmasını da yapıyorduk. Hareket yeni ve orijinal bir hareket sayılır mı sayılmaz mı bilmiyorum ama zorluğu The birden 1'den şu açıdan zor. The Cholak 1'de ben T pozisyonunda hareket yapıyordum. Bu T pozisyonu halka aletinde yapılan kuvvet duruşları arasında en kolay hareket. Ama tabii ayağımı yüzme kapattığımda bu hareket çok zorlaşıyor. Ama temeli T pozisyonu olduğu için The iki 2 hareketi de yatay bir hareket olacak. Yani yatay pozisyonda öne doğru devrilerek yani bir takla atıp tekrar o yatay pozisyonuna gelme gibi bir hareket aslında Çolak 2. Bunun zorluğu da hem yatay durabilmek, pozisyonu koruyabilmek T pozisyonuna göre daha zor. Hem de otakta atarken ki esnada işte yani bir o hareketin bir yerinde kollar bükülebilir. Bu büküldüğü an çok kesinti olabiliyor. Bu kolları bükmeden yapabilmek için de gerçekten çok fazla kuvvet, çok fazla tekrar çalışmamız yapmamız gerekiyor. Yani bu hareketin zorluğu biraz da o noktada. Ama şöyle söyleyebilirim. Eğer dıç olak bir de hani altyapı iyi olmazsa, mesela ben bu hareketi, dıç olak hareketini bayağıdır hiç çalışmıyorum. E, şu an tek başıma girip kendi mu hareketi denemeye kalksam omuzlarımda sakatlık olabilir. Gerçekten Hı -hı. altyapısı iyi olması gerekiyor bu hareketin. Ama Çolak 2 yani yeni düşündüğümüz harekette de bu sakatlık bir tık daha az olur diye tahmin ediyorum. Çünkü diğeri daha zor yani omuzları çok daha fazla zorlayan bir hareket.
1: Yatay dediğin noktada zaten daha çok kora odaklanacak bir Hı -hı. şey olacak demek ki. Çolak bir de o TR hareketini duruş ve yani izlediğimde zaten benim omuzlarım kendilerine bıraktılar yere ne olur ne olmaz diye. Ama umuyorum ki her şeyden önce bunu tekrarlamak için sana güzel bir fırsat olur. Ardından da bolca puan kazandırır. Az puan kestirecek bir şey olur senin
0: için. <gülüyor> Umarım.
1: Spora başladığın günden beri aslında aynı antrenörle çalışıyorsun. <gülüyor> Bunun yanında nasıl bir ekip var etrafında? Ailenin desteğinden bahsettiğin antrenör de zaten ailenin bir parçası yanlış değilsem. <gülüyor> Bunun yanında nasıl bir ekiple birliktesin?
0: Bir kere takım arkadaşlarım. Yani her biri en az 10-12 yıldır tanıdığım arkadaşlarım. Yaşları benden küçük de var, büyük olan arkadaşlarım da var ama biz birer kardeş gibiyiz. Bu da antrenman performansımıza, verimliğine çok iyi yönde etki ediyor. Yani birbirimizin dilinden, birbirimizin halinden çok iyi anlayabiliyoruz. Antrenörüm aynı şekilde ailem gibi, ailemden birisi gibi gerçekten. Çünkü ben ailemden çok onunla vakit geçiriyorum. O da ailesinden çok bizizlerle vakit geçiriyor. Beni ailemden daha iyi tanıyor diyebilirim. Onun dışında diğer ekipte kimler var? Kulübüm var. Şavkar Cimnastik Spor Kulübü. Belediyeye bağlı değil. Gerçekten özel bir kulüp. Ama antrenörlerim kendileri bu kulübü büyütmeye çalıştılar. Yani onların anlattıkları ve benim de gördüğüm kadarıyla çok defa zor durumda kaldılar. İflas etme noktasına bile geldiler yani. Ama biraz da şans istiyor tabii ki bu tür şeyler. Küçüklüğümden beri ben kulübüme hiç aidat ödemedim mesela. Yani spora yeni başladığımda belki 2-3 ay bir şey ödemiş olabilirim. Ama ondan sonra yarışmacı gruba seçildiğimden itibaren... Hiçbir zaman benden para istemediler. E bu da sporcuya, yetenekli sporcuya özellikle değer verdiklerini gösteriyor. Onlar bu işi para kazanmak için yapmıyorlar. Spora, Türk spora daha çok çocuk kazandırabilmek için yapıyorlar Türk cimnastiğini. Ve kendilerini İzmir çapında çok geliştirdiler. Gerçekten İzmir'de Şaka Spor Kulübüden ne herkes biliyor. Hatta şu anda Türkiye'nin en iyi spor kulübü desem yalan olmaz. Çünkü Dünya Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya olmak üzere iki madalya kazandı bu kulübün sporcuları. Bu yüzden de çok başarılı ve bu düşünceleri hiç değişmeden ilerlemeye devam ediyorlar. Devamlı ülkeye cimnastik anlamında bir şeyler kazandırmaya çalışıyorlar. Tesisler kazandırmaya çalışıyorlar. Bu anlamda da ekibin geri kalanından birisi Şavgar Cimnastik Spor Kulübü. Ben aynı şekilde 21 yıldır bu kulübün sporcusuyum ve böyle de devam ediyor. Hani onlar da benim ikinci ailem gibi. Onun dışında federasyonumuz var tabii ki. Özellikle 2012 yılından itibaren federasyon başkanımız değişti ve Suat Çelen oldu. Suat Çelen eski milli cimnastikçi. Bunun da çokça başarıları var ve jimnastinin içinden gelmiş birisi olduğu için başkanlığa geldiğinden itibaren her yıl başarılarımız katlanarak artmaya devam etti. Çok şükür her yıl koyduğumuz hedeflere ulaşabildik. Ulaşabildiğimiz için de bakanlığımız daha çok bize destek olmaya başladı. Bu yüzden hani 2000 geri kalanında aslında federasyon ve jimnastik federasyonumuz ve spor bakanlığımız ben birçok röportajımda programlarda söylüyorum. Hani Bu madalyaları sadece ben kazanmadım aslında. Biz kazanmış oluyoruz. Çünkü ekranda görünen belki sadece sporcular olabiliyor ama bunun arkasında sizin de dediğiniz gibi kocaman bir ekip var. Bu ekibin içinde aileler, antrenörler, Cimnastik Federasyonu ve Spor Bakanlığımız var. Bizlere olan bu destekleri sayesinde biz bu noktalara gelebildik. En çok mutlu eden şeylerden birisi de bu desteklerin karşılığını onlara verebildiğimiz için çok seviniyorum. Ve böyle hani başarılar elde ettikçe de üzerimizdeki baskı daha çok artıyor tabii ki. Herkesin beklentileri artıyor. Bizden beklentileri artıyor. Biz de onları karşılayabilmemiz için daha ciddi, daha yoğun bir antrenman programına girmiş bulunuyoruz. Önümüze de olimpiyatlar var. Onun için çalışmaya devam ediyoruz.
1: Süper yani başarı ve baskı, o baskının artışı, insanların beklentilerinin artışı çok güzel. Bir de o baskıların sonunda daha üst başarılara ulaşmanın keyfi de apayrı oluyordur kesinlikle.
2: İbrahim'le sohbetimizi biraz balla bölüyor olacağım ama... Garanti BBVA'nın ve Basketbol Gençler Ligi'nin birlikte sosyal anlamda neler yaptığını bahsetmek adına da sizinle birkaç bilgi paylaşmak istiyor olacağım. Bir noktasında bazı şeyleri okuyor olduğumdan dolayı şimdiden kusura bakmayın. Çok hoşuma gittiğinden dolayı okuyarak devam etmenin daha kolay olduğunu düşündüğüm bir bölüm olacak burası. Bildiğiniz gibi Help Steps. Uygulaması özellikle basketbol tarafında çok fazla takımla işbirliği yapıyor ve 2020-2021 sezonu için Help Stepsle Garanti BBVA ve Basketbol Gençler Ligi tegeviyle anlaşarak sporcuların ve bütün takımın bütün ekiplerinin ve taraftarlarının hep birlikte attığı adımları tegeve başlayacak şekilde bir işbirliği yaratmış durumdalar başarılı bir sporcunun gelişiminin sadece sportif ilerlemeyle tamamlanmayacağını bilinciyle genç basketbolculara, yakın çevrelerine ve bu ligi takip eden yeni nesillere örnek olmak garanti BBVA veya basketbol gençler liginin öncelikleri arasındadır. Bu amaçla basketbolcularımızın onların ailelerinin, arkadaşlarının, taraftarlarının da dahil olabileceği tegevli çocuklar için ilk hareketine destek olmak Garanti BBVA, BGL'de bu sezon daha anlamlı kılacaktır. Hem ligde mücadele edecek olan genç basketbolcular hem de onların yakın çevreleri, takımların taraftarları Garanti BBVA, BGL'nin 2020-2021 sezonu boyunca adımlarını tegev için iyiliğe çevirecekler diye aslında burada hem Help Steps'in hem Garanti BBVA veya birlikte ne yapacağını kısaca da okumuş oldum. Help Steps ile yapacağınız şey aslında çok basit. Uygulamayı indirdikten sonra adımlarınızı istediğiniz şekilde istediğiniz STK kurumuna bağışlayabiliyorsunuz. Bu yüzden de aslına bakarsanız telefonunuzda olsa ne güzel olur diyeceğimiz uygulamalardan bir tanesi. Şimdi İbrahim'le sohbetimize geri dönüyoruz.
1: Şimdi serinin benim için en böyle heyecanlandıran taraflarından bir tanesi konuştuğumuz sporcuların yani benzer sorulara yaklaşımları nasıl olduğu ve biraz böyle hep aynı sorular üzerinden gitmeye çalıştığımız bir ortam var. İlk sorum aslında dinleyicilerle de paylaştığımız bir soruya bağlanıyor. Böyle seni en çok motive eden 20 senedir olan bir şey de olabilir, şu anda da olabilir. Bir tane şarkı var mı sık sık dinlediğin ısınırken seninle olması çok önemli olan ya da müsabakaya çıkmadan, performansa çıkmadan önce kesinlikle
0: dinlemem lazım dediğim bir şarkı var mı? Yani böyle bir şarkı yok ama genelde yarışma zamanlarında, ısınırken de yani antrenmanlarda dinlemesem de olur. Fark etmez bir şey çalsa bile benim için yeterli olur. Ama yarışmalarda genelde o dönem hangi müzik hoşuma gittiyse genelde onu dinliyorum. Ama belki birçok kişiye hani değişik gelebilir. Ben daha çok yarışmaya giderken slow müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü slow müzik beni daha sakinleştiriyor. Yani belki hareketli bir şey dinlesem, gaza getiren bir şarkı dinlesem beni daha çok heyecanlandırabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden slow müzik daha çok hoşuma gidiyor. Yani beni sakinleştirdiğini düşünüyorum. Ve daha sakin bir şekilde yarışabilmek bence daha önemli. Yani dinlediğim tek bir şarkı yok ama tür olarak genelde slow müzik tercih ediyorum. Ya da bazen rap. Peki şu an böyle
1: listeye eklemek ve dinleyicilerle paylaştığımız listelerin bir parçası olması adına aklına gelen bir tane şarkı
0: var mı? Ben hemen <gülüyor> telefondan bakayım. En sonunda indirmişim. <gülüyor> mesela Oğuzhan Koç, Beni İyi Sanıyorlar akustik versiyonlu. Tamamdır. Bir de şey Serhat Durmuş, Hislerim. O da hani slow müzik değil ama en son indirdiğim iki şarkı mesela. Spor ve sahanın dışında hayatında
1: tanıştığın Halka sporunda olabilir, farklı şekillerde sana ilham verdiğini düşündüğün birileri olabilir. Tanışmak istediğin kişi var mı hiç? Böyle aklına gelen bir insan var mı? Şu insanın söyledikleri düşünceleri hoşuma gidiyor ya da spordaki performansı hoşuma gidiyor, beğeniyorum. Ondan da çok ilham alıyorum. Bununla tanışmak isterim dediğin biri var mı?
0: Yani tanışmak istediğim kişilerden birisi oyuncu, aktör. Kendisi filmleri beni çok heyecanlandırıyor küçüklüğümden beri. Jackie Chan gerçekten onun filmleriyle büyüdüm desem yalan olmaz. Hala da e, o filmleri izlerim yani eski filmler. Çünkü onun filmlerinde hep hareketli geçer, komik olur. Bazen böyle jimnastik hareketleri falan yapar. Yani o benim hep böyle küçüklükten beri dikkatimi çeken şeylerden birisi. Yani hem hareketli, aksiyonlu hem de komedi tarzında filmleri olduğu için yani o adamla tanışmak Onunla konuşabilmek, muhabbet edebilmek isterdim. Yani onun dışında bilmiyorum aklıma direkt o geldi aslında. Daha önce hiç böyle bir soru gelmemişti. Bence süper bir seçenek. Yani en <gülüyor> şey filmin Jack Chan filmi olduğunda zaten okumuştum.
1: Ama Hı -hı. acaba sorunun cevabı olur mu tahmin etmemiştim. Ama gerçekten bir de eğlenceli bir adam. Yani sadece aktörlüğü ve filmde yaptıkları değil. Hayatın geri kalanında da o eğlenceyi bir şekilde gösteriyor. O yüzden müthiş bir seçim bence. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Peki İbrahim son iki sorum. Birbirine de biraz
0: bağlı aslında bu sorular. Birincisi senin için başarının tanımı ne? Bence başarı sadece madalya kazanmak değil. Başarı insanın kendine devamlı geliştirebilmesi. Süper.
1: Materyal başarılardan ve biraz daha böyle materyal olmayan manevi başarılardan bahsetmesi aslında kolay oluyor. İnsan daha başarısını konuşabilmesi çok kolay oluyor gibi geliyor. Başarısızlık senin içindedir.
0: Başarısızlık bence insanın kendine koyduğu hedefe giderken önüne çıkan engeller karşısında pes etmesi. O pes etme zaten pes ettiğin anda kendini başarısız sayabilirsin. Ama tam tersi pes etmeden onu aşmanın bir yolunu bulabilirsen... Madalya kazan ya da kazanma o adımı attığın için bir şeyleri başarmış oluyorsun zaten. Çok mu karışık oldu? <gülüyor> Yok bence çok
1: ben yani en azından net alıyorum ve dinleyicilerin <gülüyor> de bunu çok net bir şekilde anlayacağını umuyorum. Kapatmadan bizimle farklı şekilde paylaşmak isteyeceğin, dinleyicilerin bilmesini istediğin ya da dinleyicilerle paylaşmak isteyeceğin bir şey var mı?
0: Yani ben 21 yıllık spor kariyerim boyunca şunu söyleyebilirim. Belki görenler Altın madalya kazandıktan sonra özellikle bütün 20 yıllık 21 yıllık hayatım boyunca hep madalya kazandım ya da hep altın madalya kazandım diye düşünüyor olabilirler ama başarıya giden yolda her zaman kazanmak inanın sizi geliştirmiyor. Ben birçok defa kaybettim gerçekten yani kıl payıyla madalyayı kaçırdığım zamanlar oldu kıl payıyla altın madalyayı kaçırdığım zamanlar oldu çok üzüldüm. Çok zaman zaman ağladığım noktalar da olmuştur. Ama bunlardan ders çıkarabildim ve kendimi her yarışmadan sonra bir şey kazansam da kazanmasam da kendimi geliştirmenin bir yolunu buldum. Eksik yanlarımı güçlendirmeyi denedim. Sakatlıklar karşısında sakatlığımı yatarak iyileştirmedim. Yine de antrenman programımı mümkün olduğu kadar yapmaya gayret gösterdim. Bu çabalarım beni 20 yıl sonra, 19 yıl sonra hedeflerime ulaştırdı. Bunu da izleyenlere, dinleyenlere tavsiye ediyorum. Yaptıkları her işte kendilerine büyük hedefler koysunlar ve o hedefe doğru giden yolda belki klasik olacak ama asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. İbrahim süpersin ve ağzına sağlık her
1: şeyden önce. Seni öyle uzaktan dijital olarak tanımak çok keyifliydi ve hikayeni devamını çok daha heyecanla ve keyifle izliyor, dinliyor ve takip ediyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Böylece Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin sunduğu Soyunma Odasının İbrahim Çolak'la yaptığımız sohbeti tamamlamış oluyoruz. Herkese iyi dinlemeler. Görüşmek üzere.
0: Basketbol Gençler Ligi sponsoru Garanti BBVA ile Soyunma Odası bitti.